0: Olá, me chamo Emily, sou mãe, corte especializada em PNL e professora certificada pela Associação Montessori Internacional. Você está ouvindo o podcast Café Montessori, um podcast para mães, pais educadores que querem viver melhor com as crianças. Hoje eu estou gravando para você da rua, porque eu acabei de sair é, da formação, é, de uma parte da formação de educadora AMI, da Associação Montessori Internacional, é, que começa com a, o que a gente chama as, as fundações então para se tornar educadora é, de crianças de 6 a 12 anos que foi a formação que eu fiz que leva mais ou menos um ano é, é necessário inicialmente há um mês dedicado às crianças de 3 a 6 anos se você quiser ter mais informações sobre a formação, nós temos um vídeo no YouTube. É, você pode olhar nas nossas, na nossa descrição, sempre colocamos o link para o YouTube e lá tem mais informações. Mas o que eu queria compartilhar com você hoje foram os assuntos que a gente abordou nesse primeiro dia de aula no centro uh, da Associação Montessori Internacional. Uma vez passadas as uh, questões práticas... Claramente, o primeiro, o primeiro assunto, a primeira coisa que nós abordamos foi a vida da Maria Montessori, que foi uma mulher incrível, é, uma das primeiras médicas na Itália. E ela foi feminista, é, desafiou muitas... Uh, o status quo, é, como eram as coisas na época dela e uh, desenvolveu esse, essa abordagem, essa filosofia de vida montessoriana que hum, é tão respeitoso do desenvolvimento da criança. Então hoje eu queria compartilhar um pouquinho com você da via da vida da Maria Montessori. O primeiro ponto super importante é que ela vem desse mundo é, médico. Então ela se tornou educadora, mas antes de ser educadora ela é, foi médica e o primeiro trabalho que ela teve foi como psiquiatra. Em toda a, todo o desenvolvimento da pedagogia que ela que ela desenvolveu, ela sempre teve abordagem científica. Então, por ci científico, é, determinamos é, o fato de que não há verdades absolutas, não há certezas absolutas, no sentido que a principal ferramenta que ela é, utilizava para desenvolver o método dela era a observação. E o que nos foi dito é que várias vezes ao longo da vida dela, ela, ela tem livros dela que retratam praticamente 30, 35 anos é, da carreira dela. E a gente vê, inclusive, que entre os primeiros livros e os últimos, é, as coisas não são as mesmas. O que ela diz, o que ela acredita, não são as mesmas coisas. Então, essa, essa abertura para se interrogar constantemente qual que é o bom caminho, se apoiando de dados fatuais, de dados observáveis, é realmente uma, uma, um ponto-chave da pedagogia que ela desenvolveu. Então, vamos lá para a vida dela. Ela nasceu em 1870, de uma família de classe média. O pai dela era funcionário e a mãe ficava em casa. A mãe não trabalhava fora de casa. Ela tinha uma relação com o pai conflituosa, porque o pai esperava dela que ela fosse como era esperado das mulheres da época, e ela teve um apoio muito grande da mãe que a incentivava muito a estudar, a aprender, a fazer as coisas que ela tinha vontade, a se desenvolver como mulher. Inclusive, foi uma coisa que depois é, seguiu a vida dela, porque ela é, tinha uma abordagem muito feminista, e ela tinha vontade de contribuir para uma para melhoria da situação das mulheres na época. E foi um pouco contra tudo e todos é, que ela conseguiu é, acessar a escola de medicina. Aparentemente ela escreveu uma carta até ao Papa é, pedindo para ser aceita nessa escola, que não aceitava mulheres, só haviam homens. E ela finalmente conseguiu ser aceita, ela foi brilhante, teve uma... Um, estudos brilhantes de medicina e uma anedota é que um, não aceitavam que ela esteja na sala é, de dissecção, na sala de anatomia, junto com outros homens. Então ela ia de noite, uma vez que todos tinham saído da sala, é nesse momento apenas que ela podia ir estudar. Diz inclusive que foi nesse período que ela começou a fumar porque estando na sala de anatomia com o cheiro do formal é, varando noite, né, passando noites inteiras estudando, é, o cigarro veio desse momento. Quando, assim que ela se formou, ela, é, o primeira, a primeira missão dela foi com crianças é, com necessidades especiais e ela se interessou, é, na época ela era muito estudiosa, ela se interessou por dois... Um, cientistas também, duas pessoas que contribuíram muito ao mundo da pedagogia, que inclusive não eram nem tão conhecidos na época, as obras deles só estavam em francês, e ela aprendeu francês e traduziu palavra por palavra as obras dessas duas pessoas. O primeiro é Itar que é um pesquisador, um um pedagogo muito importante que acompanhou uma uma criança, o que a gente chamava criança selvagem, ou seja, uma criança que foi descoberta à idade de 12 anos e até os 12 anos nunca havia convivido com outras pessoas então o Itarra ele uh, tentou acompanhar essa criança para que ela se inserisse, né, para que ela se integrasse numa sociedade e um, fez anotações muito específicas dessa observação que ele estava tendo com é, Vitor, Vitor do Averron, foi a criança que ele observou. E Segan foi a segunda pessoa que a Maria Montessori estudou, foi aluno do ITAR e ele... É, se interessou muito ao desenvolvimento sensorial Então ele desenvolveu muito Ele acreditava que o conhecimento, a aprendizagem Vem através dos sentidos E foi ele que desenvolveu é, materiais diversos pedagógicos Que permitem à criança aprender conceitos através da manipulação Então usando, usando as mãos foi justamente com a tendo essas duas pessoas em mente, que a Maria Montessori, eh, na primeira escola, o, a, assim que ela começou com a abordagem pedagógica dela, eh, ela se disse que era importante de medir, que havia um, um vínculo muito claro entre o físico e o mental. Então, na época, ela pesava as crianças, ela media, media eh, a cabeça, media eh, a altura... É, fazia todas essas essas medidas e é, várias vezes o que ela disse é que a ferramenta não era necessariamente adaptada mas dava algumas informações foram assim, foi assim que eles começaram e é interessante que essa essa mulher médica uh, que se formou uh, depois de estudos brilhantes, então no momento em que ela, aparece que quando ela teve o diploma de medicina, o pai uh, com quem ela estava brigada, porque ele era contra o fato que ela estudasse, uh, e ainda mais medicina, veio escutar ela uh, escondido e uh, ao vê-la eles se reconciliaram. Então, essa jovem médica, é, quando terminou a faculdade, teve esse trabalho no, no hospital psiquiátrico e paralelamente tinha um consultório. Então, ela tinha um consultório como médica generalista. E foi aí que ela começou então a consultar um, nas casas das pessoas e um, ela ia em bairros um, muito pobres e ela co começou a ver, a, começou a se sentir extremamente sensibilizada pela questão social, porque ela via a realidade é, daquelas famílias e daquelas mulheres também que, que estavam em casa, daquelas crianças, uh, a miséria que elas poderiam que elas, podiam, uh, que elas estavam vivendo naquele momento, e um, ela entendeu o quão importante uh, seria a educação como ferramenta para uh, mudar a condição social italiana. Com essa experiência, então, ela se sensibilizou pela questão pedagógica educativa e pela questão dos direitos das mulheres. Ela foi uma pessoa que foi uma grande oradora aos direitos das crianças e aos direitos das mulheres. E nesse momento também ela viveu um trauma pessoal, uma um momento muito difícil pessoal, pois no hospital um, ela se, se apaixonou e ele se apaixonou por ela uh, do diretor pedagógico do, do hospital e juntos tiveram um filho mas como na época ele vinha de uma família nobre uh, Cujos pais não a aceitavam por ela ser uma mulher moderna, uma mulher que fumava, uma mulher é, que havia conseguido seu, a sua carreira em medicina. Então ela não foi aceita pela, pela família e dizem que na época eles se prometeram, então, de não uh, ficar juntos, ou pelo menos não ficar juntos oficialmente, um, mas nunca uh, estarem contra as pessoas, nunca se casarem uh, paralelamente. E, infelizmente, dois anos depois, ele rompeu a promessa e se casou. Ela, que havia tido um filho, viveu, então, essa situação tão, tão difícil, familiar, e, e foi realmente algo que a marcou a vida toda. Inclusive, o filho dela foi um parceiro ao longo da vida toda dela. Ele trabalhou muitos anos com ela e foi ele que deu uh, continuidade. Uma das pessoas, claro, né, que houveram muitas pessoas que deram continuidade ao seu trabalho, mas ele foi um ator extremamente importante é, na vida dela e na, um, no desenvolvimento da pedagogia que ela estabeleceu. Quando houve essa crise pessoal, é, ela... Deixou o seu trabalho no, no hospital psiquiátrico Então ela não queria mais estar ao lado dessa, uh, desse homem E uh, foi então trabalhar, foi nesse momento que uh, ofereceram a ela um, O primeiro, ela já, já era conhecida na Itália, já fazia conferências uh, E já tinha tido um, uh, um caminho bastante excepcional E convidaram ela a fundar uma primeira escola é, no bairro de São Lourenço, na Itália, que era um bairro operário, em 1907. E esse, essa escola ela foi fundada para é, é, acolher crianças, então a, as crianças do, dos operários, que eram diaristas, né, que trabalhavam ao dia, que iam trabalhar, não sabiam a que horas iam voltar, ou se voltariam no mesmo dia, se voltariam um, dois, três dias seguintes, eles não sabiam. E as, essas crianças eram é, deixadas é, nesse bairro. Então, muitas delas é, com pouco acompanhamento. E ela tinha a convicção profunda é, que, por ter, ter obtido resultados tão bons... É, com crianças é, com é, deficiências de desenvolvimento mesmo no hospital psiquiátrico ela conseguiria ter um resultado muito bom é, com crianças sem essas deficiências é, físicas e mentais e, e foi assim que ela iniciou a, essa primeira escola a, com a pedagogia dela cujo objetivo não era para ela de ser educadora, mas ela realmente se posicionou numa é, numa postura de observadora e ela formou as educadoras é, no método dela. Ela não queria ter pessoas que já fossem formadas a outras pedagogias e que uh, tivessem um olhar diferente. Ela realmente queria começar essa pedagogia do zero. E um, o que ela fazia era de observar o que dava certo e realmente manter o que elas observava ser necessário então, por exemplo é... as crianças anotavam né? escreviam então ela observou, será que as crianças que deixam de anotar ou que deixam de anotar uma parte, continuam aprendendo bem? Continuam ah, então quem sabe a anotação não é assim tão importante para o aprendizado as crianças é, cuja a gente é, não pratica punições, aprendem é, da, da mesma maneira, aprendem bem? Sim, aprendem. Ah, então quem sabe punições não sejam interessantes. E ela sempre teve essa convicção profunda de que a criança tem as chaves do seu próprio desenvolvimento. E uh, que dentro das coisas que ela observou, que através da atividade e da repetição, da possibilidade de repetir uma atividade, a criança eh, estava, na verdade, se construindo interiormente. Então ela permitiu isso através de adultos preparados e de um ambiente preparado, ou seja, um ambiente que, tivesse, que trouxesse suficientes materiais ou suficientes... Um, um, experimentos, coisas para que as crianças possam manipular e através da manipulação possam se desenvolver. O método dela ficou extremamente conhecido. É, ela foi convidada com o Mário Montessori, o filho dela, para ir nos Estados Unidos. Uh, ela não queria que o método fosse chamado método Montessori, para ela era um método científico. E nos Estados Unidos disseram a ela, adoramos o método, mas precisamos de um nome, claro, um nome que se venda. E foi aí que uh, estabeleceram como método Montessori. E realmente ela fez muitas conferências nos Estados Unidos, fez uh, o viajou muito no país inteiro. E uh, o método Montessori se desenvolveu muito nessa... Uh, nesse país Ela na época era a única pessoa a formar os educadores E ela estabelecia essas escolas, essas novas escolas Que começaram a se desenvolver já na Itália, nos Estados Unidos E em muitos lugares do mundo Como escolas laboratório Em que houvesse realmente essa, esse fundamento da observação E foi então, em 1929, que ela fundou a MI que é a Associação Montessori Internacional, que é o único organismo mundial é, encarregado é, de é, respeitar os seus princípios fundamentais. Quando voltamos então para alguns elementos uh, históricos, é, há que se lembrar que 1922 foi o ano em que Mussolini tomou o poder e em 1924 é, hum, ela começou a ter muita pressão do, gover do governo para parar conferências que ela uh, estava fazendo sobre a paz... É, é toda uma geração que já havia vivido a Primeira Guerra Mundial. E ela claramente, é, dentro dos princípios que levavam ela, que guiavam ela na no desenvolvimento da pedagogia, era uma pedagogia para a paz. Então ela fazia muitas conferências para a paz. E Mussolini, é, então em 1934, fechou todas as escolas Montessori, porque Montessori... É, se recusou a é, passar para as crianças princípios é, do totalitarismo Ela teve que se refugiar então com o filho Mário é, na Espanha E infelizmente dois anos depois, então em 1936 é, Começou a guerra é, na Espanha também E nesse momento ela foi levada por ingleses é, até a Holanda e na época ela já tinha 66 anos E para uma mulher que se uh, que lutou a vida inteira pela paz pela, Pelo respeito da pessoa, respeito da criança, respeito da mulher uh, Foi um momento muito difícil como a gente pode imaginar Muitas escolas Montessori fechavam no mundo inteiro é, Em 1929 tinha tido a crise nos Estados Unidos então foi uma fase da vida dela em que um, uh, ficava difícil de ver qual que seria a próxima etapa é, com a chegada também do nazismo, né? Então os ingleses levaram ela para a Holanda. É, aí, aí existe o centro AMI europeu e uh, foi nesse contexto que convidaram ela para ir para a Índia. Então, na Índia, ela já conhecia várias pessoas, várias pessoas muito, um, pessoas muito importantes, entre elas o Gandhi, e que haviam entendido é, que a educação é um desses pontos chaves para a paz. Então, ela foi convidada para, uh, então, ir uh, desenvolver uh, a pedagogia uh, e formar né, educadores na, na Índia. Mas o que aconteceu é que, chegando na Índia, é, a Itália e a Inglaterra estavam em guerra. A Inglaterra, é, a Índia sendo um país inglês, é, ela era considerada uma inimiga. Então, é, ela foi levada num... É, foi como um retiro... É, nas altas uh, nas altas montanhas e uh, claro que tinham entendido que ela não era uma espiã perigosíssima e não era ela não foi em, emprisonada mas ela não podia sair desse desse local e uh, ainda assim ela conseguiu fazer da dificuldade uma oportunidade e foi nesse momento em que ela sentou começou a observar novamente de maneira mais uh, como ela tinha o hábito de fazer no início e foi aí que ela desenvolveu o método para crianças de 6 a 12 anos antes e que ela entendeu toda a questão dos planos de desenvolvimento, é, foi realmente uma fase da vida dela em que é, todo o método dela é, começou a, a a, não somente fazer sentido, né mas a, a se seguir Então do 0 ao 6, do 6 aos 12, dos 12 aos 18, 18 a 24 Então dizem que Mário Montessori é, Havia uma escola Montessori lá onde ela estava Então é, Mário Montessori, o filho dela, saía durante o dia Ia explorar a natureza e voltava cheio de barro, cheio de... É, é, Uh, pedaços de natureza com folhas, insetos, assim por diante, e quando ele voltava. Para a escola, Maria uh, contava essas crianças muitas histórias. E foi nesse, nessa base que toda a pedagogia, toda a abordagem de 6 a 12 anos foi criada. Então, com uma parte que são as cinco grandes histórias, então, onde há realmente o conto e que uh, tudo é trazido por história, mas uma parte também muito importante de experimentação que se pareceria, inclusive, a o que é feito uh, com crianças de 3 a 6 anos ou de 0 a 6 anos. Foi nesse período é, que foi escrito o livro Espírito Absorvente. É, foi um dos últimos livros dela e ela faleceu em 1952. Foi aí que o filho dela, Mário Montessori, é, tomou a, as redes da continuidade, continuou todas as colaborações que a sua mãe já tinha e continuou o método pedagógico no qual ele estava completamente absorvido desde a infância. Então é isso que eu queria compartilhar com você hoje um episódio um pouco longo espero que espero que você gostou a vida dela foi realmente muito incrível acho que haveria muitas outras coisas a se dizer mas mas é isso esses são elementos chaves que eu gravei hoje e uh, que queria realmente compartilhar com você que se interessa pelo método Montessori se você gostou do episódio não hesite em compartilhar com algum amigo uma amiga algum familiar pessoas que têm filhos pequenos e uh, te espero muito em breve no próximo episódio. Obrigada.